0: victoriei cu Anca Simina, la Europa FM. Este vorba de ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea legii 296 cod penal. Vă rog, Alte întrebare. Fără De ce ați ales să faceți acest lucru acum seara? Oportunitatea o stabilește guvernul. Alte întrebare. Fără
1: Bună seara tuturor celor care ne ascultați pe frecvențele Europa FM și ne urmăriți pe Facebook. Bună seara, domnule Cristian Tudor Popescu. Bine ați revenit în piața victoriei de la Europa FM. Dar puteam foarte bine să fim și în piața victoriei din fața guvernului, unde, acum trei ani, se strângea pentru prima dată foarte multă lume ca să spună să strige demisia ca urmarea cuvintelor pe care tocmai ni le-am reamintit. Domnul Florin Iordache vă trezește vreun fior, așa, când... Aproape că l-am uitat.
0: Eu nu. cel puțin. Iordache nu. Nu îmi trezește niciun fior. Iordache era un soi de iepuroi, ca să-i spun așa, așa îi spuneam atunci, ca să nu-i spun șobolan. Îi spuneam iepuroi, orbit de lumina farurilor. Deci, vorbea ca un robot defect... Polnav, pe cine nu pot eu să uit, sunt domnii Dragnea și domnul Grindeanu. Mai degrabă mi-l amintesc pe domnul Grindeanu, care de-a alăturea cu domnul Dragnea a susținut în primă instanță Ordonanța 13 și a spus, lumea nu-și mai aduce aminte lucrul ăsta. Domnul Grindeanu a spus, e oportunitatea guvernului. Nu domnul Iordache a fost primul care a spus ordonanța de urgență e oportunitatea guvernului. Altă întrebare. Nu. Primul este domnul Grindeanu, care a apărut cu domnul Dragnea lângă el. Domnul Dragnea n-avea ce să spună atunci. Dar domnul Grindeanu avea că era prim-ministru. Și a și semnat ordonanța 13. Și a și semnat-o, da. Asta îmi aduc aminte mult mai bine decât mutra domnului Iordache. Mai ales că Domnul Grindeanu acum este prezentat ca un salvator al partidului, ca un, eu știu, reformator al PSD. Să fim serioși, am mai văzut asta. Pentru cine cunoaște istoria Partidului Comunist în general, știe că asta este o etapă, un un stadiu al Partidului a evoluției Partidului Comunist care revine. Adică, întotdeauna când e groasă, când s-au dus prea departe în, în depărtarea de mase, cu un termen chiar al lor, așa, atunci vin cu un Ceaușescu, vin cu un, un Ceaușescu față de Dej, cu un Hârșciov față de Stalin. Un personaj care pare cu un Iliescu față de Ceaușescu, care uh, pare că reformează și e mai bun decât precedentul. Nu e Un niciodată. revoluționar
1: din interior. Da. Așa se prezintă în zilele acestea domnul Sorin Grindanu și l-am văzut la Timișoara, revenind în fața organizației care l-a propulsat și iată în ce context.
0: De vreo câteva săptămâni am niște prieteni în ghilimele și toți spun că, domne ai grijă la Grindanu, ai grijă la Grindanu. Eu nu și nu. bedmen. Eu ce-am înțeles din discursul lui Sorin Grindeanu este faptul că el este deja membru PSD. Nu știu dacă... Eu nu am voie să fiu în acest moment membru de partid. Asta nu înseamnă că nu o să devin în perioada imediat următoare. Tot conform legii, am trei luni la dispoziție de a ieși din starea de incompatibilitate. Presupusă viitoare incompatibilitate. Asta este legea în România. Așa că... Vezi respecta legea.
1: Iată perfecta bulibășeală sub semnul legii, domnule Popescu. Asta este legea. Poți să fii un același timp la masă cu dumneavoastră în prezidul uh, partidului, zice domnul Grintanu, și în afara partidului încă sunt 35.000 de lei pe lună ca președinte al ANCOM.
0: Domnul Grintanu este un psd de susă, Este un politician cum sunt atâția, lipsit de scrupule, tupeist, are toate caracteristicile politicianului în general din România și cu o sevire ale celui pesedist. Ce merită observat e că domnul Ciolacu pare că vrea să scape greaua povară a conducerii partidului în care de față. Sau să se așeze sub pulpana domnului Grindeanu. domnului Grindeanu. Adică omul a simțit că e enormă pălăria pe cap, să vede din cum se comportare are față de șef domnul, al PSD-ului domnul Ciolacu, cum am eu față de Mitropolit. Nu, nu gestionează în mod evident situație, nu impune nimic acolo psd ori ai două două, două posibilități care se constituie într-o alternativă, ori stârnești teama. Guvernarea
1: prin frică a fost până la urmă forma în care Liviu Dragnea a condus acest partid
0: mult și bine. Discursul ăsta molcom așa de ursuleț al lui Ciolacu cu niște niște mime democratice și imediatul imediat îl consideră toți pe acolo ca fiind un fraier. Asta este în, în PSD. Sau poți să nu uh, mergi pe cartea asta autoritară, brutală, pe care au mers Năstase sau Dragnea, poți să mergi pe uh, intrigă, pe uh, lucrături de culise, pe de dedesubt, ca să te menții. Acolo.
1: Pentru asta trebuie Altfel, să fie un fel de Ion Iuliescu și exact. să ai niște oameni în subordine care să lucreze.
0: Exact, exact. Pentru tine. Exact. Euh, Domnul Ciolacu nu e niciuna nici, nici altă, Dar domnul Grindeanu? Domnul Grindeanu poate fi. În mod evident are calități mai mai corespunzătoare decât cele ale domnului Ciolacu.
1: Vedem în februarie dacă va fi sau nu președintele PSD, domnul Grindanu. Până atunci, PSD e ocupat ca mâine, în sesiune extraordinară, să spună poporului că, iată, este partidul care votează pentru eliminarea pensiilor speciale. Am mai discutat la această masă care, pe care, PSD sau PNL, care are paternitatea eliminării, căci încă nu s-a stabilit cine are paternitatea înființării acestor uh-huh. pensii speciale, dar vom vorbi și despre asta în emisiunea de azi. Până un altă, vă v-am întrebat pe ascultători dacă sunt de acord cu anularea pensiilor speciale fără nicio deosebire între categorii, așa auto-vai, luăm pe toți și anulăm toate pensiile, așa cum proiectul PNL care se discută mâine prevede. Și ne-au spus ascultătorii în, pre- în proporție covârșitoare, 93% din între ei și sunt peste 15.000 de voturi, au spus că da, vor ca toate să fie anulate. Mă refer aici în principal la pensiile de serviciu și la cele militare. 7% spun că nu, iar în comentarii n au explicat foarte mulți și de ce le le vor anulate sau de ce le-ar păstra. Și vă dau câteva dintre remarcile domnilor lor. Eu nu aș da pensii speciale, le-aș da doar celor care au lucrat în armată și care au fost în misiuni de război, ne spune domnul Paul Miron, doar pe baza contributivității. Atât. Cătălin Popa ne spune că principiul contributivității, da, merită mai mulți bani anumite categorii de angajați, atunci să le fie plătiți acești bani în timp ce sunt salariați, dar nu ca pensie specială. Pentru asta aș opta. Nimeni nu este diferit față de celălalt, ne scrie Daniel Cojocaru, așa că pensia să fie doar după contribuție, nu contează că ești politician, primar, magistrat, militar, pilot, așadar i-ar pune pe toți în aceeași categorie. Câtă contribuție, atât să primească fiecare și noi vrem salarii ca în restul Europei, ne scrie Diana Maican, așadar ar fi de acord cu salarii mai mari, dar și cu pensii mai mari, dar pe baza salariilor. Dacă vor pensii mai mari, n-au decât să-și facă pensii private, ne scrie și Carmen Albu. Sunt însă și ascultători care argumentează pentru păstrarea pensiilor de serviciu. Așadar, domnul Sebastian Klim spune, nu e o problemă că există și pensii speciale, ci faptul că de regulă cuantumul lor este extrem de mare. Apoi, cei din sistemul judiciar merită pensiile de serviciune, scrie Radu Gheorghe, iar Ionut Sandu ne spune nu poți compara un angajat de la alimentare cu unul care muncește la tribunal. Totuși, pensiile speciale care depășesc limita bunului simț trebuie eliminate. Așadar, dacă mâine te duci în piața publică și întrebi poporul vreți eliminarea pensiilor speciale, toți vor striga ura, ura, da, vrem. E însă forma corectă de a pune problema, inclusiv în Parlamentul României?
0: Ce spun... Uh oamenii ce ați citat acolo, este rațional. E judicios. Spunea de pildă unul dintre ascultători, acolo spunea, e o diferență între un angajat la tribunal și un angajat la alimentara. Aici cuvântul greșit este cuvântul angajat. Păi noi vorbim de angajați? Noi vorbim de pensionari. Noi vorbim de pensii aici, nu de salarii. Sigur că e o diferență între diferite categorii de salariați. Una e să uh, lucrezi, eu știu, să fii uh, procuror și alta e să fii gestionar. Da, sunt diferențe, dar noi nu vorbim despre asta, noi vorbim despre pensionari. Între doi pensionari din țara asta sunt diferențe? Sunt sigur. Nu sunt. De nu sunt, n-ar trebui să fie lăsăm contributivitatea la o parte problema e ce dă statul hai să numim asta ce dă statul pensionarilor în clipa de față și se numește pensie specială hai să numim sau de serviciu sau cum s-o ea, hai să numim alocație pentru bătrâni Asta este socialism nu domne de ce să fie socialism? le dăm tuturor la fel Uh, stați puțin, eu vreau să numesc acum, pentru logica discursului, alocație pentru bătrâni așa cum este alocație pentru copii. Alocația pentru copii face diferență între copii?
1: Nu, neapărat, mm-hmm. doar între cei până în 2 ani și cei peste Atât,
0: ani. în rest, nu face diferență în legătură cu categoria socială a părinților, respectivilor copii, cu alte condiții ale lor, cu originea lor socială, cu rasă sau cea mai departe. Nu.
1: Bun, Toți primesc aceea
0: alocație. Bătrânii sunt tot un fel de copii. Pentru că ajung să uh, nu mai poată merge așa cum sunt copiii la început. Nu merg. Merg în patru labe. Avea mai târziu. Da? Uh, ajung să nu mai uh, vadă bine, uh, îi lasă simțurile, îi uh, lasă corpul, ajung neajutorați în ultimă fază, așa cum este un copil. Dependenți. Dependenți, cum un copil este dependent de cei din jurul lui, altfel moare. Copilul de om este printre cele mai uh, vulnerabile progenituri. Uh, gândiți-vă la un copil de animal sălbatic, la un copil de. la un mânz, de pildă. Păi, mânzul se naște aproape funcțional, ezită puțin pe, pe picioare, după care poate să o ia la fugă. În primele 24 de ore, cu excepția dimensiunii, el este format și apt în vreme ce uh, puiul de om trebuie lungă vreme să fie asistat de cei din jur. Așa și bătrânul. Și atunci un pensionar, din punct de vedere uman, este egal cu un pensionar, doamnă Semina, are aceleași nevoi face aceleași boli după o vârstă, după 60 ceva de ani, face aceleași boli și aceleași nevoi, căldură, medicamente. Statul,
1: spuneți, ar trebui să aibă grijă egală de toți.
0: Absolut. De nu nu poate da să facă diferență așa cum nu face diferență între copii. De
1: ce nu le-ar da tuturor pensii de 80% din ultimul salariu?
0: Nu Da tuturor de are 20%. Bani? Păi dacă are bani, să le dea. Eu vorbesc aici de, de ceea ce nu se discută în toată povestea asta niciun moment, și anume de principiu. Asta este o chestiune de principiu, ori ea este discutată uh, aproape exclusiv pe excepții. Se discută pe excepții. Pe, uh, de pildă asta, cu, să luăm de la toată lumea, uh, să nu mai dăm pensii uh, speciale la toată lumea, mai puțin 80% dintre cei care au pensii speciale, nu? Adică Militar. militari. 90%. 90%. Ce sens are să mai discutăm despre asta? Asta este o discuție politicianistă, în mod evident, puțin le pasă politicienilor, pentru că ei, ei când ies la pensie, politicienii, ei sunt niște pensionari de lux. Se spune indemnizație. A, așa, au grijă să fie, ei n-au o problemă la pensie. Da, li se fulfuie lor de oameni și de problemele lor. Bun,
1: politicianistă sau nu, această discuție a tras, iată, reacții, proteste și astăzi omul care s-a dus în instanță, în Cluj, în Alba Iulia, în Craiova, poate că n-a găsit judecătorul sau grefierul care să-i rezolve cauza, pentru că există un protest al magistraților care nu poate fi neglijat. Da. Am uh, vorbit ca să înțelegem despre ce este vorba și din punctul celălalt de vedere cu unul dintre judecătorii care a protestat anul trecut pentru a uh, salva ce se mai putea din statul de drept. Unul dintre oamenii care a fost uh, pe trepte la Palatul Justiției din Bruxelles. 30 de oameni au fost atunci uh, la protest și au fost primiți de Franz Timmermans, doamna judecător Anca Codreanu a răspuns astăzi întrebărilor noastre, să o ascultăm sunteți unul dintre judecătorii care au protestat anul trecut când statul de drept era în pericol. Protestați
2: și astăzi? Nu protestez astăzi. În schimb, mă număr printre cei 400 de semnatari a unei scrisori care a fost trimisă președintelui României, primului ministru și ministrului de justiție și unde noi încercăm să explicăm care este cadrul legal, atât intern cât și internațional, care ne îndrituiesc la această pensie de serviciu și încercăm să atragem atenția asupra anomaliilor care grevează calculul acestei pensii de serviciu la ora actuală, modul în care ele pot fi corectate și propunerile noastre.
1: Concret, trebuie să existe o astfel de pensie de serviciu pentru magistrații, în opinia dumneavoastră?
2: Da, concret, trebuie să existe. Nu am spus-o noi, a spus-o curtea Constituțională încă din anul 2000 că ea este o compensație a rigorilor pe care le presupune statutul de magistrat. Probabil toată lumea se întreabă de ce am fi noi atât de special. Avem foarte multe incompatibilități, foarte multe restricții, se adaugă acele legate de riscuri și de responsabilitate. Pentru că lucrăm cu viețile oamenilor. Sunt însă convinsă uh.
1: că erați la curent cu toate aceste restricții atunci când ați optat pentru o carieră în magistratură.
2: Poate că pare ciudat, dar securitatea financiară este o componentă în decizia oricărui student la drept de a se înscrie la Institutul Național de Magistratură. Adică eu știu că după acești ani în care îmi desfășor activitatea și în fac datoria, vorbesc în numele meu și al multor colegi, cu bună credință, cu maxim de profesionalism, știu că voi sta liniștită la bătrânețe. Părerea mea, nu ca magistrat, ca simplu cetățean profund atașat de valorile occidentale, este că această pensie, în cuantum de 80-85% din ultimul salariu net, o merită fiecare om care a muncit de-a lungul vieții lui.
1: Legea actuală include însă anomalii și nu puține. Astăzi o pensie de serviciu poate fi mai mare decât remunerația unui magistrat în activitate. Este dar care este calea? Vă întreb lucrul acesta, pentru că, iată, se fac 3 ani de la momentul protestelor din piața Victoriei. Lumea ieșise atunci în stradă pentru a apăra justiția, și poate că este corect să ne întrebăm dacă astăzi putem să înțelegem la fel de bine că se protestează pentru a apăra, iată, o sumă de bani.
2: Uf. Aș știu că asta este percepția publică Că protestăm pentru a apăra o sumă de bani Acum, simțim că această Tema a pensiilor de serviciu este Folosită de clasa politică În, în scop de manipulare uh, O opinia publică ar trebui ridată să înțeleagă că Justiția este de fapt o redută Pe care clasa politică a tot încercat să o cucerească de trei ani încoace Și ea trebuie apărată și în astfel de situații Când vine vorba inclusiv de drepturile Magistraților, care drepturi Sunt statuate ca fiind o parte componentă a independenței magistratului. Despre ceea ce vorbiți, dumneavoastră, corecțiile care trebuie operate, acestea chiar sunt semnalate în scrisoarea despre care vorbeam și care a fost semnată de cei 400 de magistrați.
1: Și pentru că mai devreme vorbeați de independența magistraților, știți vreun judecător care să se fi delimitat zilele trecute de această răstălmăcire a istoriei recente care a apărut iată într-o motivare ieșită de la Curtea de Apel București în cazul
0: Jorge, eu ursu.
2: Exact nu ați auzit pe nimeni în poziție. Asta apropo de interdicțiile despre care menționam pentru că este un dosar pe rol. Nu este definitivă hotărârea. Nu avem voie să comentăm cu privire la ea.
1: Revenind la cei trei ani da. care s-au scurs de la ordonanța 13, exact. simțiți acum că respiră instituțiile din justiție?
2: Simt că este doar un interludiu. Este o perioadă cumva de, de pauză. Nu simt că lucrurile au revenit neapărat în făgașul lor normal. Am avut trei ani în care, din păcate, în loc să progresăm, să mai upgradăm uh, legislația și să facem, nu în ultimul rând, multe lucruri logistice, nu s-a făcut nimic. Singurul lucru pe care l-am făcut în acești trei ani a fost să rezistăm pe baricade. Spuneați că oamenii sunt frustrați pentru că au protestat în piață și nu înțeleg pentru ce au protestat. Poate că activitatea noastră de rezistență în acești trei ani nu a fost atât de vizibilă. Dar vreau să vă spun că toate acele documente internaționale care astăzi sunt puse Cumva pe masa clasei politice, cerându-i să le implementeze, nu a apărut din senin.
1: Așadar, mm. domnule Popescu, dacă ne uităm retrospectiv la cei trei ani, sunteți cu ceva de acord din ceea ce spune doamna judecător? E imposibil să nu fiți de acord întru tot.
0: Bună S-t-o. întrebare! Dacă găsesc ceva cu care să fiu de acord în ceea ce spune doamna judecător.
1: Dar puteți fi parțial de acord cu dumneavoastră.
0: Da, de ce vreți să fiu de acord?
1: Pentru că, într-adevăr, nu s-a făcut mare lucru în cei trei ani din partea guvernului nici actual, nici trecut,
0: A. pentru magistrați. Păi ce ce face această stimată doamnă? Doamna vinde rezistența judecătorilor acum. Vinde ieșitul pe trepte al judecătorilor din acești trei ani. Îl vinde acum ca să obțină la schimb și cu bun profit pensiile speciale. Nu și-a propus am asta. Militat, să-ți puțin, am militat, stai puțin. S- sunt exact ilegaliștii de la Partidul Comunist. Domne noi am militat. Atunci ne-a bătut siguranța. Nu, Prin poate, urmare... Poate rup.
1: sunt oameni care pur și simplu au argumente pen- și separă lucrurile. Una este rezistența de atunci și alta este discuția despre pensia de serviciu.
0: Doamna nu le separă. N-ați văzut cum prezintă problema? Noi care... Avem probleme cu incompatibilitățile, care am luptat, care noi am luptat de la 48. Și noi să nu primim
1: pensie specială? E adevărat că judecătorii au niște restricții și nu numai ei, și
0: procurorii. Păi, întreb și eu atunci. Da, au niște restricții, bun. Asta o o lămurim imediat. Încă o dată, toată discuția aici patinează din pricina faptului că se amestecă noțiunea de angajat al statului aflat în funcție și noțiunea de pensionar. Aici este faultul logic care duce la toate aceste discuții.
1: Magistrații deci, se vor întoarce în timp și vor spune că aceste pensii au fost fundamentate tocmai pe o cartă europeană pe care România și-a asumat să o respecte, e un document al Consiliului Europei, din anii 90 Așadar, așa au fost gândite lucrurile încă din anii 90.
0: Și deci, bătut în cuie până la sfârșitul veacurilor, bătute în cuie sunt pensiile speciale ale magistraților. Poate să vină virusul ăla în China, poate să dispară jumătate din populația României, pensiile magistraților nu trebuie să se miște. Doamna. Deci, ce face doamna asta? Doamna asta. Uh, asta mi-e cel mai uh, noi ne-am luptat prin urmare, dați-ne pensie asta mă deranjează cel mai tare apoi spune că nu poate să ia uh, să se revolte împotriva mizeriei alea uh, istorice pe care a produs o judecătoare în cauză, una aniță da, în cazul uh, ursul, nu poate, pentru că nu-i uh, permit restricțiile uh, eu, uh, el o anchetă în curs și nu știu ce. E de asemenea un fapt că există pentru asta instanțe superioare și vom aștepta. Da, bun, bun, da, când ieșeau pe trepte, atunci aveau dreptul? Ce le-a spus PSD-ul când au ieșit pe trepte uh, magistrații? N-aveți dreptul să faceți grevă? Nu le-a spus asta?
1: Nu era Să grevă, era o formă de a suspenta activitatea, ceea ce fac și acum magistrații.
0: Da, știu, dar uh, obiecția a fost aceeași, n-aveți dreptul. printre restricții, se numără și aceasta. Magistrații n-au voie să facă grevă. E, atunci au putut. E, acum pot să facă grevă pentru a-li se păstra pensiile speciale. Cu toate că nu au dreptul. Să subliniem
1: însă că 400 de magistrați, printre care se numără doamna judecător, nu fac grevă, nu protestează, ci au scris Parlamentului și instituțiilor guvernamentale Pentru a începe o discuție, n-are loc această discuție. De fapt, asta este întrebarea. Dacă noi putem vorbi aici atât de câteva minute în contradictoriu despre subiectul ăsta, n-ar trebui să o facă și politicienii tot așa cu faptele pe masă și cu argumente și deoparte și de cealaltă?
0: Păi n-au curaj să facă lucrul ăsta pentru că le e frică să nu piardă puncte. Le e frică... Toată lumea are nevoie de justiție, nu? Și, în primul rând, politicienii au nevoie de justiție. Am nevoie de o oareșcare, cum să spun eu, bunăvoință din partea magistraților. Pe de altă parte, vor să satisfacă setea asta a populației de a lichida diferențele, privilegiile. Fără da? argumente, fără discuții. Fără argumente. Dar principiul aici, încă o dată, principiul este acesta. Există, firește, importanță socială diferită a muncii în societate. Sunt diferite. Și în funcție de importanța socială se dau la stat, nu discutăm la privat, acolo se dă salariul pe care îl consideră patronul și îl acceptă angajatul. La stat se dau niște salarii în funcție de asta. Diferite. Și într-adevăr, cum spunea doamna, angajatul din tribunal trebuie să aibă alt salariu decât cel de la alimentară Corect? Dar pensia? Ce legătură are pensia? Deci doi pentru tot ce spune doamna judecător, că noi suntem cu restricții, avem viață grea, tribunal importanță socială mai mult. Foarte bine. Cereți și vi se dau salarii mai mari.
1: Mai explică doamna și nu numai domnia sa, ci toți cei 400 care au scris această scrisoare că din cauza acestor restricții magistrații nu pot lucra și în altă parte. Foarte bine să se compenseze și asta. Cum să aibă contribuții semnificative de-a lungul Activității, câtă vreme nu pot lucra decât într-un singur loc. Da, în salariu. Iarăși compensație în salariu că lucru ăsta și să ofere compensația. În salariu,
0: la... de acord. Compensație în salariu, nu la pensie. Suntem însă de acord că e nevoie de o discuție. Da, Detaliu e nevoie să, să spunem acest lucru simplu. Un pensionar egal cu un pensionar. Nu poți tu, stat, să tratezi în mod diferit doi oameni bătrâni ajungi la pensie, nu poți să-i tratezi în mod diferit. În schimb, angajații de la stat, da, îi tratezi în mod diferit. Deci, aceste chestiuni trebuie rezolvate în salariu și prin contributivitate, evident, pensia respectivului va fi mai mare. Dar prin contributivitate, nu pentru că îi dau eu de la stat niciun bănuț în plus pentru că e e judecător pensionar, față de un muncitor pensionar.
1: Ne despărțim ușor aici, dar revenind la legea de mâine, mâine avem pe masă un proiect al liberalilor care, domnule Popescu, permite ca șefii penitenciarilor comuniste, fiind foști ofițeri de securitate, să ia în continuare pensii militare de care nu se
0: atinge nimeni. E corect? Aici o poveste veche. Știți foarte bine cât a trebuit să treacă până când Aldevișinescu și Ficior au fost aduși în fața justiției pentru ce au făcut în penitenciarele pe care le-au condus în anii 50-60 în România. De ce decenii de-a rând au fost acoperiți de către sistem acești oameni?
1: Pentru că aveau urmași în sistem. Exact,
0: aveau urmași în sistem și acești uh, șefi de penitenciare care au acum pensiile astea enorme, le iau pentru că nu s-a dorit. Ei sunt considerați și de către cei noi, de mulți dintre cei care sunt în sistem, sunt considerați, domnule, da, sunt criminali, dar sunt de ai noștri.
1: Niște sunt ursuleți
0: bătrâni. Da, ursuleți bătrâni. Putem să le dăm la cap. Trebuie să le dăm pensie mare înainte, pentru că pensia mare dată lor păstrează cum să spun eu, prestigiul, păstrează aura sistemului, da? Și voi beneficia și eu la un moment dat de asta. Când fond, despre ce este vorba aici? Este vorba de niște unități de forță. Justiția, armata, sunt unități de forță, să fie foarte clar. Sunt unități cu ajutorul cărora, se poate acționa la un moment dat împotriva populației, într-un fel sau altul.
1: Sau, din potrivă, se pot menține regulile democrației intacte, cu ajutorul lor.
0: Nu cu ajutorul armatei. Cu ajutorul justiției. Cu ajutorul justiției, Și cu neimplicarea
1: da. generalilor atunci când li se cere să păi, facă niște. Da. să
0: depășească limite. Păi, știm foarte bine ce a făcut armata în 1989.
1: Așadar, tăria de caracter în aceste sisteme contează.
0: Contează, dar deocamdată noi am avut câtă tărie de cât caracter ați vrut dumneavoastră în decembrie 1989 când armata a atras în populația civilă a României. Armata română.
1: Și chiar ah. în 10 august.
0: Și am în 10 august iarăși jandarmeria, o unitate militară care a atacat pur și simplu populația civilă. Și atunci aceste unități de rep care pot fi de represiune sunt tratate diferit. Asta este tot. De aceea, ideea de pensie specială, aici nu e vorba de, atât de pensie, cât de castă, de un privilegiu care să marcheze casta. Domne noi suntem speciali. Vezi? Cuvântul special. Deci, pensie specială. Nu noi se este numește special. specială decât în... De serviciu, mă rog. Același public. lucru înseamnă. Înseamnă să-i pune deoparte. Ace- să pună deoparte aceste categorii. Bineînțeles că nu o să se întâmple asta cu, nu știu, categoria tipografilor, zic. Bun, nimeni... Că ăștia nu sunt periculoși. Dacă intră în grevă, nu sunt probleme așa de mari ca acelea pe care le creează magistrații. Acum...
1: Nimeni nu oprește mâine parlamentarii să ia rând pe rând categoriile care au pensie de serviciu și să vadă cât ar fi pensia contributivă astăzi dacă s-ar reduce la contributivitate. Iată, la un magistrat ar fi 3.000 de lei. E puțin, ar spune foarte mulți dintre ei poate și chiar și dintre noi.
0: Foarte bine să înseamnă că nu a avut un salariu suficient de mare. Și atunci, ca să facă diferența. Același parlamentar trebuie să repare lucrurile pe, pe altă cale. Pe pentru altă
1: cale, că, nu la pensie. Vă, vă spun un lucru. Mâine, dacă se adoptă legea așa cum e, să spunem că trecem de, trece și de Curtea Constituțională și de președinte, toți oamenii ăștia, câți ori fi ei, 10.000, rămân fără niciun fel de pensie de a doua zi. Nu se gândește automat un sistem care să le
0: înlocuiască pe acesta. Nici asta nu este bine, nu trebuie ca lucrurile astea să se întâmple într-o noapte. Nu se poate așa ceva. E altă prostie. Deci eu sunt de acord, după cum vedeți, susțin ca toată, ca ca un pensionar egal cu un pensionar, indiferent ce este el, așa cum spuneau și unii dintre ascultători, dar asta nu se poate face peste noapte, nici nu se schimbă așa o lege de felul ăsta, se schimbă progresiv, se dau niște termene de tranziție, așa se face. Și nu în ziua în care eventual guvernul
1: decide și revenirea Aia. la sistemul electoral bazat pe votul indirect la consiliile <fixi> județele. Votul ca să direct înfine...
0: și mai Bineînțeles că asta ce spun eu cu tranziția și mai departe înseamnă timp. Ori noi avem nevoie acum de vot mâine și ne batem PSD, PNL, USR care să ieșim mai în față că suntem amicii poporului. Și dăm de fapt în ciocoi. Pentru că asta este de, dacă e să o reduc brutal la esență chestiunea, toți beneficiarii de, spe, de pensii speciale în acest moment sunt burghezomoșierii, sunt ne ciocoi sunt din anii 50. Așa, așa sunt prezentați. Păi Ceea și ce iar nu e corect.
1: Nu e, nu e un pericol de fapt acesta direcționarea URI dinspre politician, da? spre
0: da? da? o categorie profesională? Ba da, sigur că este. Am mai văzut lucrul ăsta de atâtea ori în ultimii 30 de ani da. aici, nu? Aruncarea Hai să ne amintim de Traian Băsescu, da? de omul slab și omul gras, proiectarea celor din, din privat împotriva celor de la stat, medicii, dacă vor salariu mai mare, n-au decât să plece din țară, același Traian Băsescu, iarăși obiect de ură, respectivii, profesorii la un moment dat, profesorii... Neromânii lui Liviu Dragnea... Neromânii, exact, ai lui Liviu Dragnea... Multinaționalele
1: și toți exact. ai lor... Exact. Deci cursul toate... urii din care ce să iasă, domnule Popescu, un an electoral? Capital electoral. Ce să iasă? Voturi. Așadar, nu e o capcană, întinsă electoratului? Așa vor ei. bata da? să, să pui toate aceste categorii într-un singur coș, ducându-te ba cu da. toate la Curtea Constituțională, unde știi că vor pica la grămadă da. pentru că, iată, pensiile magistraților sunt protejate de mai multe Sigur decizii da. ale Curții Constituționale cu argumente. Da, este o prostire a, în față a electoratului. Asta este. Și în tot acest timp, politicienii ce discută, discută paternitatea. Să-l ascultăm pe Ludovic Orban, să ne lămurim.
0: Să știe toți românii, pensiile speciale au fost inventate și puse în practică de majoritățile PSD cu diferiți parteneri pe care au avut de-a lungul timpului. Noi susținem că principalul mod de calcul al pensiilor se bazeze pe principiul contributivității, care este singurul principiu drept, corect, cu excepția pensiilor de serviciu care se acordă către cadrele militare.
1: Am ales să ascultăm acest fragment pentru că le-am promis ascultătorilor la începutul anului că vom verifica cele spuse de politicieni și iată mă interesează și cred că vă interesează și pe dumneavoastră dacă într-adevăr inventatorii pensiilor speciale sunt cei de la PSD și numai ei. De pensiile magistraților, nu știu dacă vă amintiți, discuția datează din 1997 când la guvernare era domnul Ciorbea iar ministrul liberal al justiției era domnul Valeriu Stoică. Au trecut evident prin Parlament și acolo au fost adoptate, dar să nu uităm cine sunt inițiatorii. Cât despre pensiile aviatorilor, acestea resuscitate după 2015, îi iau chiar pe liberali ca inițiatori, doamna Elena Gorghiu apare printre semnatari, și domnul Tăriceanu la vremea aceea senator PNL. Sigur că au fost și votate de uh, parlamentarii liberali. Domnul Radu Zlate, Zlati, parlamentar PNL la acea vreme, a inițiat pensiile parlamentarilor, între alți 200%. Și domnul Ludovic Orban însuși a votat pentru pensiile diplomaților, aviatorilor, la reexaminare, adică la votul final, iar în alte cazuri s-a abținut n-a dat un vot împotrivă. Așadar, cine este tatăl pensiilor speciale, dincolo de Florin Iordache, care într-adevăr semnează toate hârtiile astea de care vorbim, apropo de trecerea noastră, acum trei ani și acum, unde suntem?
0: Faceți o treabă excelentă. Faptul că ați reluat această verificare... Aveați o rubrică înainte, acum văd că ați reluat-o excelentă. Deci le oferiți acum liberalilor, domnului Orban, care a făcut afirmațiile respective, că nu l-a obligat nimeni să le facă, îi oferiți pălăria să-și o mănânce. Acum. Să o mănânce și după aceea să bea puțină apă, prin ordonanță de urgență. La gură există o expresie. Britanică, da. Eat your own hat. Deci când spui ceva care se dovedește a fi, a nu fi așa, deși tu o afirm cu mare a, impostație așa, și cu mare siguranță, atunci îți mănânci pălăria în englezii, E, asta e, l-ați făcut acum pe domn, da, domnul Orban. Evident că pensile astea sunt puse de toți. De toți. Și politicii. vor și votate de toți și,
1: și se vor, vor împotmoli fără voia lor.
0: Bineînțeles.
1: Am încheiat așa, sau am ales să ne apropiem așa de sfârșit, pentru că și fanatismul, și naționalismul, și ura alimentate duc în direcții nebănuite, dacă tot e 27 ianuarie, să ne amintim astăzi de un moment de acum 75 de ani, momentul în care lagărul de la Auschwitz era eliberat ca urmare a lichidării, să spunem, nemților de acolo și era eliberat de armata
0: armata sovietică, să spunem acest lucru. Așa e adevărul istoric, dar sovieticii au ținut ascuns lucrul acesta o vreme. Nu imediat au au dezvăluit lumii întregi ce găsiseră la Oswiecim, la Auschwitz. Dar armata sovietică a pătruns prima în lagărul de la
1: pentru că pe unii dintre deținuți au și luat sovieticii să-i folosească în scopuri proprii la acel moment.
0: Dar credeți că mai interesează pe cine mai știe, mai știe cineva ce e Auschwitz acum? Mai... Și dacă a auzit, interesează Auschwitz în raport cu pensia?
1: Poate că da, poate că nu. V-aș ruga totuși să ne sugerați sau să ne spuneți pe lângă ce carte sau film să nu trecem când vine vorba de acest subiect.
0: Da, pe lângă Sun of Soul. Fiul lui Saul, un film maghiar. După părerea mea, filmul a luat Oscarul pentru cel mai bun film străin și este cel mai puternic film pe care l-am văzut eu despre holocaust, despre exterminarea evreilor. Deci Fiul lui Saul.
1: Căutați așadar fiul lui Saul și să ne reauzim cu bine luna viitoare. Mulțumesc domnule Popescu.
0: Piața Victoriei, de luni până joi, de la 18 și 15 minute la Europa Inferior.